0: Kun varijoukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut sateuksilta suun, he, äh, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lain opettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle. Opettaja, mikä on lain suurin käsky. Jeesus vastasi. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Tämänkin päivän evankeliumissa nousee esiin fariseusten ja Jeesuksen tämmöinen problemaattinen suhde, jossa erityisesti fariseukset olivat kiusaantuneita Jeesuksen tavasta toimia sapattina vastoin sapatti äh, ja neljättä äh, käskyä, jossa jossa Jumala puhuu meille sapatin sabat, ja levosta ja Jumalan kohtaamisen tärkeydestä ja, ja Kun Jeesus ja fariseukset ja muut lainoppineet kävivät tätä keskustelua, niin usein se oli tämmöinen julkinen julkinen väittely, jota juutalaiset rakastivat ja ilmeisesti rakastavat edelleenkin, että käydään tämmöistä julkista väittelyä, jota, jota sitten ympärillä olevat ihmiset pystyvät seuraamaan. Eräänlaista tosi TVtä tä sikäläisessä kontekstissa ajanviettoa, jossa, jossa en tiedä kuinka paljon siellä vetoja siinä, siinä vaiheessa tehtiin, mutta, mutta saattoi olla, että tämmöistä vedonlyöntiäkin oli, että kumpi, kumpi puoli tässä lopulta voiton voiton vie. Ehkä tämän päivän tekstin fariseus poikkeaa jollakin tavalla. Jos luetaan Markuksen evankeliumia vastaavaa tapahtumaa, niin niin, niin siitä jotenkin huokkuu ehkä selkeämmin se, että, että, että tämä Fariseus, joka tämän kysymyksen tekee lain, mikä on suurin lain käskyistä, niin niin hän tekee sen ehkä hyvinkin vilpittömin mielin. Tämä meidän suomen kielen sana panna koetukselle on on vähän tällainen tietyllä tavalla tietyn latauksen omaava, omaava sana. Mutta se on se se sama sana, jota siellä ensimmäisessä kuninkaan kirjassa, jossa jossa saavan kuningatar tulee kuningas Salomonin luokse pannakseen hänet koetukselle, eli eli testatakseen Salomonin viisautta. Onko se totta, mitä Salomonista kerrotaan? Ehkä tämän juutalaisen lainoppineen, Motiivi tai lähestymistapa oli samankaltainen, että hän halusi vilpittömästi saada selville, mitä Jeesus ajattelee lain käskyistä. Juutalaisillahan oli ajatus, että on on tärkeitä tärkeitä käskyjä ja sitten on vähemmän tärkeitä. On on isoja käskyjä ja on vähän vähemmän isoja käskyjä, ja siitä käytiin debattia ja keskustelua, joka ilmeisesti oli hyvinkin yleistä juutalaisten keskuudessa. Suurempia ja pienempiä käskyjä, ne 613 käskyä ja kieltoa, olivat kuitenkin heille tärkeitä, ja niitä punnittiin, niillä tietyllä tavalla mitattiin ympärillä olevien ihmisten elämää ja, ja, ja varmasti myöskin omaa elämää. Jumalan laki mittaa meidän elämäämme. Jumalan laki on asia, jota me emme raamatusta pysty selittämään pois, sen vaatimuksia ja ja, ja osaltaan myöskin ehkä sen ahdistavuutta. Sellaista, joka joka ikään kuin kuin Juhani tuossa tuossa johdannossa jo johdatteli meitä tähän aiheeseen, ikään kuin riisuu meidät aseista ja, ja, ja saa meidät ikävöimään Apua itsemme ulkopuolelta. Jeesus yhdistää tässä kaksi vanhan testamentin käskyä. Näitä ei ole vanhassa testamentissa kirjoitettu yhteen, vaan se, mitä juutalaiset päivittäisessä rukouksessa rukoilivat, oli tämä, tämä viidennen Mooseksen kirjan kohta, jonka me myöskin luimme yhdessä. Mutta sitten tämä lähimmäisen rakkauden käsky nousee sieltä kolmannesta mooseksen kirjasta, jossa puhutaan, puhutaan lähimmäisestä heidän, heidän rakastamisestaan ja hyväksymisestään Jumalan luomina, Jumalalle rakkaina ja, ja, ja tärkeinä. Jeesus ei siis luo mitään uutta, vaan hän syventää sitä, Jumalan ilmoitusta, jota jota juutalaiset jo omissa Jumalan paluuksissaan, omissa rukouksissaan ja ja omassa Raamatun lukemisohjelmassaan kävivät läpi. Raamatun tunteva juutalainen siis tunsi nämä molemmat molemmat käskyt. Ja kun Markuksen evankelmissa luetaan, luetaan tätä... Fariseuksen ja Jeesuksen kohtaamista niin niin, niin fariseus antaa Jeesukselle tunnustusta, kun hän sanoo, että että oikein sinä vastasit. Ja sitten hän ikään kuin omin sanoin puhuu nämä samat asiat Jumalan rakastamisesta ja, ja... ja lähimmäisen rakastamisesta, ja, ja että siitä riippuu kaikki, kaikki profeetat. Ja sitten mielenkiintoista on se, miten, miten Jeesus tähän reagoi. Siellä Markuksen evankeliumissa Jeesus näki, että tämä mies fariseus vastasi viisaasti. Ja sitten sanoi, että... Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Nuori mies ymmärsi lain oikein. Hän ymmärsi lain tehtävän, miksi laki on olemassa. Mutta yhtä asiaa hän ei ymmärtänyt. sitä, mikä monissa maailman uskonnoissa on äärimmäisen vaikea ymmärtää. Että lakia noudattamalla me emme pääse sisälle Jumalan valtakuntaa. Tai itse asiassa Raamattuhan lupaa meille, että jos me noudatamme lakia täydellisesti, niin se takaa meille meille paikan Jumalan valtakunnassa, mutta samalla raamattu vetää maton meidän jalkoemme alta todetessaan, että, että ei ole yhtään, ei ole ketään ainuttakaan, joka, joka lain, lain kirjaimen pystyy noudattamaan. Laki siis vaatii sinulta ja minulta tänään, että me rakastamme jokainen, jokaisella solullamme, Jumalaa yli kaiken, kaikesta mielestämme, voimastamme ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Eli Jumala ei tässä tingi tänäänkään vaan lain kirjain on näin kirjoitettu, ja sen edessä me nyt joudumme tutkimaan omaa sydäntämme, niin kuin Juhani tuossa... Juhani piti oikeastaan minun jo kokonaan, että voisi sitten ruveta nukkumaan jo. Jumalan laki, kun se tutkii meidän sydämemme, niin se osoittaa jotain sellaista, mitä mitä ei ole kauhean kiva katsella, eikä eikä kiva ymmärtää. Miten rakkaus Jumalaan ilmenee? Miten rakkaus Jumalaan ilmenee? Miten voin sanoa jostakin ihmisestä tai itsestäni, että rakastan Jumalaa yli kaiken? Kaikesta mielestäni, voimastani, kaikesta sydämestäni. Miten se voi testata? Vai onko tämä raamatun opetus jotain sellaista, joka jää ikään kuin leijumaan tänne tämmöisenä teoreettisena ihanteena, että, 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 että joo, näin, näin, näin se on, mutta, mutta eihän meistä tähän, tähän oikeasti jo, eikä, eikä kukaan tähän pysty. Jolloin vaarana on se, että että mietitään kokonaan Mä en pysty siihen, niin, niin antaa sen olla. Voimmeko me jollakin tavalla raamatun äärellä ikään kuin testata sitä, että onko minun sydämessäni rakkautta Jumalaa kohtaan? Paavalilla on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen lähesty, lähestymistapa tähän kysymykseen. Valattalaiskirjeen viidennessä luvussa on tämmöiset tuota, jakeet. jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, eli siis pyrimme kelpaamaan Jumalalle, mitä, mitä me niin luonnostaan mielellään tehtäisiin ja, ja tehdään ja, ja mitä maailman uskonnot eri puolilla kovasti ahkeroi. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle, koska me olemme uskosta Saaneet hengen odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa Jeesuksessa on yhden tekemää, onko ihminen ympärilleikattu vai ei. Eli onko hänellä ulkoisia, uskovaisen, Jumalan lapsen tuntomerkkejä vai ei. Ja sitten ainoa. Tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Rakkautena vaikuttava usko. Jaakob vetää vielä kireemmälle vajeri. Kun, kun Jaakobin kirjessä tätä uskon ja tekojen, eli rakkauden tekojen jännitettä käydään, käydään läpi, niin, niin tuota, Jaakobin kautta Jumalan, Jumala vetää, vet, vetää vaierin niin kireelle, että, että jos ei tämän jälkeen ahdista, niin, niin ei sitten koskaan. Veljet, mitä hyötyä on siitä, että joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Eikä usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään ilman tekoja usko on kuollut. Kuinka moni... Nyt voitte laittaa vaikka silmä kiinni ja tätä katsoa, kuinka nost- moni nostaa käden. Kuinka moni teistä... Voi viimeisen seitsemän, ai-, ei, seitsemän päivän aikana, eli siis viime viikon aikana, sanoa, että, että minun elämässäni on aidosti ilmennyt sellaisia rakkauden tekoja, jotka ovat lähtöisin uskosta. Kuinka monen? Kuinka monella elämässä? Vau. Wow. Siis mä en nostanut kättä, mutta, mutta, mutta täällä, täällä on monia, jotka nostivat wow. Jumalan lain edes. Ainoa, joka saa aikaa meidän elämässämme, sellaisia tekoja, jotka kelpaavat Jumalalle, on se, että usko synnyttää meissä. Usko, jonka kohde on oikea. Usko, jonka kohde on Raamatu Jumala. Ja ja se usko ikään kuin synnyttää semmoisen alusta meidän elämäämme, että sieltä nousee sellaista, mitä me itse emme saa aikaan. Kun Raamattu sanoo, että laki... Tai lain kirjain kuolettaa. Eli se tekee meidän teoistamme, jolla me jollakin tavalla, jollakin tasolla yritämme Jumalan edessä ansaita hyväksyntää tai, tai, tai hänen, hänen rakkauttaan, niin se synnyttää kuolleita tekoja. Mutta evankeliumi... Sanoma Kristuksesta, hänen ylösnousemuksestaan. Se synnyttää jotain sellaista, mitä, me, mitä laki tai mitä me itse emme saa aikaan. Me emme voi, emmekä saa, selittää Raamatusta Jumalan lain vaatimuksia pois. Ja me, 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 me myöskään voi, voi selittää pois sitä, Että me me emme pysty lakia täyttämään. Ja siksi me tarvitsemme Kristusta. Siksi me tarvitsemme joka ainoa päivä sitä, että mä turvaudun Jeesukseen, joka ei tarkoita sitä. Joka ei tarkoita sitä, että mä voin jättää rakkauden Teot tekemättä. Että mä vaan uskon. Vaan raamatun laki haastaa meitä ja Jumala lain kautta haastaa meitä elämään, pyhää elämään, Ahkeroimaan hyvissä teoissa. Luottaen siihen, että ne hyvät teot ovat Jumalan itsensä meissä aikaansaamia. Kun me rakastamme tai kun me puhumme rakkaudesta, niin, niin eri kulttuureissa ja eri ihmisten kesken me annamme sanalle rakkaus hyvin erilaisia sisältöjä. Ja siksi me tarvitsemme sitä, että, 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 että raamatussa Jumala itse antaa rakkaudelle oikean sisällön. Mitä tarkoittaa se, että me rakastamme Jumalaa yli kaiken? Ja mitä se tarkoittaa, että me rakastamme lähimmäistä niin kuin, niin kuin itseä? On helppo sanoa, tai no, en tiedä, onko helppo, mutta, mutta ainakin on, on helpompi sanoa, että mä rakastan sinua, kun, kun että mä oikeasti teen jotakin, joka osoittaa, että mä seison sanojeni takana. Kun Jeesus oli kasteella, Jumala itse vakuutti hänelle ja hänen siinä tilanteessa oleville, että tämä on minun rakas poikani. Jeesus tarvitsi sitä, mutta tarvitsivat myöskin ihmiset siinä ympärillä. Miten Jumala itse seisoi näiden sanojen takana? Mikä oli se teko, joka vakuutti Jeesuksellekin sen, että isä ei oikeasti vaan sanonut, että mä rakastan, vaan isä oikeasti, oikeasti teki jotain se eteenet? Se ei ollut se, kun Jeesus sai kokea, että isä hylkäsi siellä ristillä, vaan se oli se, että isä osoitti rakkautensa siinä, että Jeesus nousi ylös. Miten sinä tänä päivänä lapsillesi, läheisillesi, aviopuolisillesi, miten sinä osoitat rakkautta? Sanomalla, että rakastan sinua. Ei ihan helppo aina. Mutta mitkä on Ne luontaiset tavat, joilla sinä voit osoittaa, että seisot sanojesi takana. Ehkä meillä jokaisella on erilainen tapa osoittaa se, että joku on on tärkeä ja rakas. Jumalalle me voimme ja meidän tulee yhä uudestaan ja uudestaan. Paitsi sanoa, että Jeesus on mulle rakas, niin osoittaa se tekojen kautta. Tai me saamme tehdä sen. Me saamme tehdä sen. Osoittaa, miten paljon me arvostamme häntä siitä, että hän lähetti Jeesuksen puolemaan minun, minun puolestani ristiin. Siksi me tehdään lähetystyötä. Yksi osoitus siitä, että me haluamme seisoa niiden sanojen takana, että Jeesus on mulle rakas. Että me lähetämme ja me lähdemme, me julistamme ja me palvelemme, jotta ihmiset sais kuulla Raamatu Jumalasta. Että ihmiset sais kokea sen, että, että, että mitä oikeasti on tulla rakastetuksi hänen taholtaan, joka on itse kunkin meidän elämän, antaja ja, ja luoja. Ei ole ihan helppoa tämä kristityelämä, mutta se on mielekästä ja innostavaa sen tähden, että se, minkä Jumalan laki vaatii, sen se myöskin meille evankeliumin muodossa antaa. On hienoa, että Jumalan kansana saadaan elää todeksi se, että Jeesus on lain täyttäjä. Että Jeesus valmistaa meidän elämämme ja askeleemme niin, että voimme kulkea ennalta valmistetuissa rakkauden teoissa. Suhteessa aviopuolisoon lapsiin, suhteessa niihin lähimmäisiin, jota välttämättä me aina edes lähimmäiseksi miellä lähimmäisiksi kaukana, Japanissa, Etiopiassa, jotka kipeästi tarvitsevat sitä, että saavat kuulla evankelimin, tulla rakastetuksi, saavat kuulla hyvän paimenen ääni. Kiva, että olette tässä mukana. Hiljennytään rukouksi. Niin isä, me ymmärrämme, että sinun rakastaminen ja lähimmäisen rakastaminen on haastavaa ja vaikeaa, mutta se on myöskin sellainen, Joiden kautta sinä yhä uudelleen ja uudelleen meille osoitat, että me tarvitsemme elämässämme sinua ja anteeksantamusta ja pyhän hengen voimaa, viisautta ja kärsivällisyyttä ja sitä rakkautta, jota sinä mielelläsi. Omiesi elämään annat ja kiitos, että saamme olla lähettämässä hyvää sanomaa ylösnouseesta, syntien voittajasta, rakkauden antajasta ja lähteestä aina maailman ääriin saakka. Kiitos tästä innostavasta ja mielekkäästä tehtävästä, jonka meitä yhä uudelleen ja uudelleen rohkaiset ja varustat ja kutsut ja lähetät. Tätä me rukkoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Nousemme yhdessä tunnustamaan yhteisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, Kärsi Pontius Pilatuksen aikana. Ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan. Nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin. Istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen. Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.